0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich gerne meine persönlichen Erfolgsgewohnheiten mit dir teilen. Du Dich fragst, welche fünf Gewohnheiten maßgeblich für das Glück und den Erfolg in meinem Leben verantwortlich sind, dann bist Du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zu zweit einfach mal wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Es ist nämlich eine Solo Episode und zu einem, wie ich finde, ganz wichtigen Thema zum Thema Gewohnheiten. Ja, dass die Gewohnheiten in unserem Leben, die machen einen Großteil unseres Lebens aus und jeder von uns hat ja sowohl positive Gewohnheiten als auch negative Gewohnheiten, also Zumindest Gewohnheiten, die einen weiterbringen und Gewohnheiten, die einen eher im Kreis drehen lassen oder die eher zum Leid im Leben führen. Und heute möchte ich einfach dir ein bisschen von den Gewohnheiten erzählen, von denen ich denke, dass sie für das Glück in meinem Leben zum Großteil verantwortlich sind und freue mich gleich voll mit dem Thema durchzustarten. Und ich freue mich sehr, also nach großer Nachfrage und auch, weil das immer wieder so ein riesen, riesen Thema ist, habe ich mich entschlossen, einen Workshop zu konzipieren zum Thema Abnehmen über 40. Ja, Abnehmen über 40, was Frauen jetzt anders machen müssen, wenn sie abnehmen wollen. So heißt der Workshop und der findet am 27. März um 10 Uhr morgens statt. Es ist ein Live-Workshop, also ihr könnt mir auch live wieder Fragen stellen und ich freue mich sehr, wenn ihr live mit dabei seid. Es richtet sich diesmal eben an alle Frauen Ü40, die diese verrückten Glaubenssätze haben, wie zum Beispiel, mein Stoffwechsel ist kaputt, in den Wechseljahren kann man nicht mehr abnehmen. Im Alter geht das sowieso nicht und sich da ständig im Kreis drehen und ähm, da offen sind, sich eines Besseren belehren zu lassen in dem Sinne und ähm, diese Blockaden einfach, was das Alte angeht, zu lösen. Und es geht in dem Workshop nicht nur ums Abnehmen, sondern auch um andere Blockaden, die wir uns oft, ja, aufbürden, weil, ja, weil wir uns einfach sagen, wir sind zu alt dafür. Und in diesem Workshop gehe ich darauf ein, was du eben tun kannst, um ganz easy im Alter auch noch abzunehmen und ganz easy im Alter auch noch glücklich zu sein. Und vor allem gehe ich aber auch darauf ein, wie unsere Gedanken nicht nur unser Verhalten beeinflussen, sondern auch wie unsere Gedanken Unsere Zellen beeinflussen, also tatsächlich unseren Körper beeinflussen und das ist mega, mega spannend. Und dazu machen wir auch noch eine transformierende Mentalübung, die dazu dient, deine Zellen zu verjüngen und deinen Stoffwechsel auch anzuregen. Also es wird ein ziemlich cooles Seminar, das ich jetzt zum ersten Mal halte und ich freue mich sehr darauf. Und anmelden kannst du dich über den Link in den Shownotes oder auch auf meiner Webseite unter dem Reiter nur für dich, also auf scheincoaching.de unter nur für dich und der Workshop heißt Ü40 Abnehmen Workshop, Abnehmen über 40, was Frauen jetzt anders machen müssen. Außerdem findest du den Link auch auf Instagram in dem Link in der Bio und sowieso freue ich mich immer sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden und wenn du mir auch deine Gedanken zu der Folge oder zum Podcast äh, dalässt, da lässt, da freue ich mich immer sehr, von dir zu hören und ihr findet mich auf Instagram unter julia scheincoaching Genau, jetzt geht es aber los mit dem Thema von heute. Ich habe letztens bei Instagram gefragt, wen ich ähm, mal interviewen sollte hier für den Podcast oder welche Themen euch generell interessieren und einige von euch haben da geantwortet, dass sie mal meine persönlichen Erfolgsgewohnheiten interessieren würden und das fand ich eine sehr schöne Idee und deswegen sprechen wir da heute drüber. Und starten möchte ich damit, euch nochmal zu veranschaulichen, was Gewohnheiten eigentlich sind und was sie mit unserer Identität zu tun haben. Diesem Thema habe ich übrigens ein ganzes Kapitel in meinem neuen Buch »Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst« gewidmet. Eine Gewohnheit ist ein Verhalten, das wir so oft wiederholt haben, dass es automatisch abläuft. Und das kennt jeder, der zum Beispiel Auto fährt. Man muss gar nicht mehr darüber nachdenken, irgendwie in den nächsten Gang zu schalten oder man muss sich auch nicht aktiv an den Schulterblick erinnern, so wie man das vielleicht noch in der Fahrschule gemacht hat. Alles, was wir zum ersten Mal tun, beziehungsweise was noch nicht zu einer Gewohnheit geworden ist, bedeutet höchste neurologische Aktivität in unserem Gehirn. Und das bedeutet große Anstrengung für unser Gehirn. Weil dann Unmengen an neuen Informationen aufgenommen werden und analysiert werden. Und unser Gehirn versucht dann unter Höchstleistung die effektivste Vorgehensweise zu ermitteln. Und sobald wir wiederholt mit einem Problem oder einer Situation zu tun haben, automatisiert unser Gehirn den Vorgang. Also unsere Gewohnheiten sind sozusagen automatisierte Lösungen für Probleme, Situationen und Belastungen, denen wir regelmäßig ausgesetzt sind. Und sobald sich eine neue Gewohnheit herausgebildet hat, nimmt die Aktivität in deinem Gehirn ab. Und das Gehirn lernt dann, sich auf Methoden zu konzentrieren, die eben Erfolg versprechen und alles andere auszublenden. Wenn in Zukunft eine ähnliche Situation auftritt, weiß es genau, worauf es achten muss. Es muss also nicht mehr sämtliche Aspekte analysieren. Zu diesem Zeitpunkt überspringt dann sozusagen das Gehirn die Phase von Versuch und Irrtum und stellt stattdessen eine Wenn-Dann-Regel auf. Und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ist das Bilden von Gewohnheiten unglaublich nützlich. Unser Gehirn liebt auch Gewohnheiten, weil es sich dadurch eben offensichtlich weniger anstrengen muss und seine Energie für neue und unbekannte Situationen sparen kann. Unser bewusster Verstand delegiert deshalb so viele Aufgaben wie möglich an die Ebene des Nichtbewusstseins. Ich wiederhole das nochmal, weil ich finde, so kann man sich das richtig gut vorstellen, was eine Gewohnheit ist. Unser bewusster Verstand delegiert Aufgaben an die Ebene des Nichtbewusstseins. Das heißt, unbewusst tust du auf einmal Dinge. Und weil sie dir in dem Moment nicht bewusst sind, fordern sie auch keine Anstrengung mehr von dir. Ich habe das in einer meiner ersten Podcast-Folgen schon mal erwähnt. Wir fällen ca. 20.000 Entscheidungen am Tag und nur 10% dieser Entscheidungen treffen wir bewusst. 90% dieser Entscheidungen laufen komplett unbewusst ab. Und das ist auch gut so, weil stell dir mal vor, wie dein Leben aussehen würde, wenn du 20.000 Mal am Tag bewusst eine Entscheidung fällen müsstest. Wenn du jeden Tag aufs Neue bewusst darüber nachdenken müsstest, welchen Schnürsenkel du beim äh, binden zuerst in die Hand nimmst oder welches Pedal beim Auto jetzt die Bremse und welches das Gas ist oder ob du beim Zähneputzen oben links anfangen sollst oder oben rechts anfangen sollst. <lacht> ja, also der Aufwand, der wäre unvorstellbar. Viele dieser Gewohnheiten sind also sehr, sehr nützlich und erleichtern unser Leben, beziehungsweise machen unser Leben oder machen ein unbeschwertes Leben überhaupt erst möglich. Also Gewohnheiten reduzieren sozusagen die kognitive Belastung und setzen geistige Kapazitäten frei, sodass wir unsere Aufmerksamkeit anderen Dingen widmen können. Und es ist eben auch so, dass konstruktive Gewohnheiten unsere Freiheit fördern, und das mag für dich jetzt erstmal komisch klingen, weil viele Menschen tägliche Routinen mit genau dem Gegenteil assoziieren. Sie denken, wenn sie jeden Tag das Gleiche machen, dann schränkt das irgendwie ihre Freiheit ein. Und ich habe letztens eine Frage von einer Teilnehmerin bekommen, die in etwa so lautete. »Hallo Julia, ich habe deine Podcast-Folge gehört, in der du äh, von deiner Schulzeit und deiner eher undisziplinierten Art geredet hast« und habe mich dabei sehr angesprochen gefühlt. Das ist übrigens Folge 54, die ich euch hier auch nochmal gerne verlinke. Genau, also sie schreibt, Hallo Julia, ich habe deine Podcast-Folge gehört, in der du von deiner Schulzeit und deiner eher undisziplinierten Art äh, geredet hast und habe mich dabei sehr angesprochen gefühlt. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich mich zwar fürs Abitur irgendwie zusammengerissen habe, weil ich wusste, dass es darauf ankommt, aber danach wieder genauso wie vorher war. Vielleicht ist das ja auch noch ein Glaubenssatz, den ich bearbeiten muss, aber in meinem Kopf ist sowas wie Struktur, Organisation, Regeln, Verpflichtungen ein echter Killer für Freude, Spontanität, Freiheit und Jugend. Und es ist auch irgendwie ein großer Anteil meiner Identität. Also vielleicht eine persönliche Frage an dich. Würdest du sagen, dass du seitdem du organisiert und diszipliniert bist, weniger Zeit hast, weniger unternimmst, weniger spontan und frei bist? Du wirkst nämlich überhaupt nicht so, sondern voller Lebensfreude, aber das würde ja meine These widerlegen. <lacht> genau. Und ich muss diese These auch ganz klar widerlegen. Wie ich in Folge 54 erkläre, war ich früher ein echter Chaot. Ich war total unorganisiert, hatte nie ein Schulheft oder ein Mäppchen, musste die Hausaufgaben immer irgendwo abschreiben, habe jeden Arzttermin vergessen oder andere wichtige Termine auch vergessen. Und habe mich nicht um wichtige Themen gekümmert, weil ich schlicht und einfach in meinem Chaos nicht wusste, wo unten und oben ist. Und das war so anstrengend. Das war wirklich so unglaublich anstrengend. So anstrengend, dass mein sowieso schon wankendes Kartenhaus dann irgendwann zusammengefallen ist und ich von der Schule verwiesen wurde und sitzen geblieben bin und meine Eltern mich auf ein Internat schickten. Also wer die ganze Story hören möchte, wie gesagt, in Folge 54 ähm, spreche ich da ausführlich drüber. Und ja, hier jetzt kurz dieses Internat, so furchtbar ich es auch fande und furchtbar ist gar kein Ausdruck. Ich habe es dort wirklich gehasst, wirklich alles dort. Und wenn ich heute an die Zeit denke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Und wenn ich lange darüber nachdenke würde ich wahrscheinlich auch Pickel bekommen. <lacht> die habe ich nämlich damals auch mit dem Einzug in das Internat bekommen, weil es mir dort wirklich nicht gut ging. Aber wie alles im Leben hatte auch diese Zeit zwei Seiten und ich habe dort etwas gelernt, was ich zuvor von zu Hause nicht wirklich mitbekommen habe, nämlich Struktur. In dem Sinne, dass die Tage dort alle gleich aussahen. Wir mussten um die gleiche Zeit aufstehen, erstmal einen Morgenlauf machen, was für mich der absolute Horror war. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Dann gab es Frühstück und dann äh, dann die Schule und dann irgendwelche Aktivitäten nach der Schule, dann die Hausaufgabenstunde und dann Abendessen und dann Bettzeit. Jeden Tag. Jeden Tag der gleiche Ablauf, sechsmal die Woche, wir hatten nämlich auch Samstagsschule. Bei mir zu Hause hingegen mit meiner Freigeist-Mama, mit der ich aufgewachsen bin, sah jeder Tag unterschiedlich aus, bis auf die Schulzeiten. Mittagessen, Abendessen, Aktivitäten am Tag, da waren wir in der Familie immer sehr flexibel. Was auf der einen Seite auch total schön ist und auch ein großer Teil von mir ist, und darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Es ist nämlich wie bei allem, dass immer die Balance über gut und schlecht entscheidet. Als jugendlicher Energiebolzen hätte ich einfach manchmal mehr Struktur gebraucht, weil ich teilweise mit meiner ganzen Freiheit überfordert war und es einfacher für mich gewesen wäre, mich an Regeln zu halten, als immer alles selbst abwägen zu müssen. Auf der anderen Seite hat sich dadurch mein eigenständiges Denken, meine Lösungsorientiertheit und meine Kreativität entwickelt. Und ich hatte auch nie diesen Rebell in mir, Dinge einfach nur aus dem Grund zu tun, weil meine Mutter sie mir verboten hat. <lacht> Kennt vielleicht der eine oder andere. Aber den hatte ich nie, weil meine Mutter hat mir grundsätzlich eigentlich ziemlich wenig verboten. Sie hat mir nichts verboten, wenn, dann hat sie mir das auf eine, wie ich finde, ganz schön hinterlistige Art und Weise verdorben und mich glauben lassen, dass es meine eigene Entscheidung war. Wenn ich zum Beispiel ein Piercing wollte, meinte sie dann, ja, das kannst du gerne machen, aber denk dran, dass du allergisch bist und was letztens mit deinem Ohrloch passiert ist, stell dir vor, das passiert dir am Bauchnabel. Und ich habe da mal so eine Reportage gesehen, da mussten sie da mit der Zange diesen Piercing aus dem Bauchnabel rausholen. <lacht> und wenn sie dann mit solchen Geschichten fertig war, hatte ich gar keinen Bock mehr auf ein Piercing. Also ich sage nicht, dass so wie es meine Mutter gemacht hat, es total falsch war und dass strenge Regeln das Richtige sind. Wie gesagt, ich glaube, die Balance entscheidet. Und meine Balance wurde durch das Internat hergestellt. Denn zu Hause war ich sehr frei und auf dem Internat habe ich gemerkt, welche Vorteile auch Struktur haben kann. Weil so eine gewisse Regelmäßigkeit hat viele Dinge einfach total vereinfacht. Wenn ich regelmäßig Dinge in ein Schulleff schreibe, dann brauche ich nicht tagelang rumlaufen und mir die ganzen Infos irgendwo besorgen, sondern habe sie einfach schon. Also so viel dazu, ob Gewohnheiten und Struktur Zeit fressen, ganz im Gegenteil, sie schenken dir Zeit. Wenn ich regelmäßig Hausaufgaben mache, muss ich vor der Klausur nicht mehr so viel lernen, weil ich mich täglich schon mit den Dingen auseinandergesetzt habe. Und das wurde mir mit der Zeit auch immer klarer. Natürlich nicht so bewusst, wie ich heute darüber spreche, aber unbewusst habe ich gespürt, dass mir Struktur gut tut weil ich habe dann angefangen, meine eigene ähm, Struktur zu erschaffen. Und diese ist bis heute fester Bestandteil in meinem Leben. Und diese Mischung aus Struktur und Abwechslung ist meines Erachtens eines meiner Erfolgsrezepte. Und wie gesagt, möchte ich heute ein paar davon mit euch teilen. Und dabei ist es mir aber ganz wichtig, dass du meine Gewohnheiten niemals als Empfehlung für Gewohnheiten siehst, die du etablieren solltest. Denn jeder Mensch ist anders, hat einen anderen Biorhythmus und natürlich auch andere Ziele im Leben. Und deshalb sollte sich jeder selbst fragen, welche Gewohnheiten für ihn und sein Leben förderlich und umsetzbar sind. Ich möchte mit dieser Folge lediglich ein bisschen Werbung für gute und bewusst gewählte Gewohnheiten machen, weil ich weiß, wie förderlich sie sein können für ein erfülltes und unbeschwertes Leben. Wie diese Gewohnheiten jedoch aussehen und wann sie ausgeführt werden, das sollte jeder für sich selbst entscheiden, je nachdem, was der oder diejenige damit erreichen möchte. Fakt ist, dass gute Gewohnheiten, sprich bewusst gewählte Gewohnheiten, immer etwas Gutes sind. Die meisten unserer Gewohnheiten sind nämlich unbewusst entstanden und beeinflussen dadurch auch unbewusst unser ganzes Leben. Es ist also wie immer, dass positive Veränderung erstmal ein Bewusstsein benötigt. Welche Gewohnheiten tragen zu deiner Lebensqualität bei und welche nehmen dir Lebensqualität? Gute finanzielle Gewohnheiten machen uns zum Beispiel finanziell unabhängig. Gute gesundheitliche Gewohnheiten machen uns fit und leistungsfähig. Gute Lerngewohnheiten fördern unsere geistige Weiterentwicklung. Je mehr konstruktive Gewohnheiten wir in unserem Leben etablieren, desto größer wird unsere mentale Freiheit, die wir für unser freies Denken und unsere Kreativität benötigen. Und wer heute anfängt, gute Gewohnheiten zu etablieren, hat später mehr Zeit für all das, was er gerne haben möchte. Und genau das ist nämlich auch der Knackpunkt. Leider eben erst später. Genau das ist der Grund, warum viele von uns keine guten Gewohnheiten etablieren. Die meisten Menschen wollen nämlich immer zuerst etwas haben, bevor sie etwas tun. Wir müssen jedoch zuerst lange genug das Richtige tun, damit wir eines Tages automatisch mehr haben. Und wir empfinden oft wenig Motivation, kleine Veränderungen zu etablieren, weil sie im gegenwärtigen Moment keine große Rolle zu spielen scheinen. Wenn du jetzt die, zum Beispiel die nächsten zwei Tage joggen gehst, dann bist du ja immer noch nicht in Topform. Oder wenn du heute eine Stunde Spanisch lernst, dann sprichst du morgen immer noch nicht fließend. Und wenn du heute ein bisschen Geld sparst, dann wirst du davon morgen immer noch nicht reich sein. So wie das Etablieren von Gewohnheiten seine Zeit braucht, zeigen sich auch die Folgen von Gewohnheiten zeitverzögert. Und aus diesem Grund fehlt es uns oft auch an Motivation, neue Gewohnheiten zu etablieren und auf der anderen Seite gehen wir aus diesem Grund auch fahrlässig mit der Entstehung von schlechten Gewohnheiten um. Wenn du heute ein bisschen Schokolade isst, wird sich das nicht gleich heute Abend auf der Waage bemerkbar machen. Oder trägst du heute mal wieder eine schwere Kiste, wirst du davon morgen noch nicht einen Bandscheibenvorfall haben. Oder kümmerst du dich heute um die Bedürfnisse von allen Menschen, außer also um deine eigenen, dann wirst du daran heute noch nicht kaputt gehen. Also einzelne Entscheidungen lassen sich leicht als unwichtig abtun. Wenn wir diese Entscheidungen jedoch Tag für Tag wiederholen, weil sie zu unbewussten Gewohnheiten geworden sind, über die wir nie wieder bewusst reflektieren, dann potenzieren sich diese scheinbar unbedeutenden Entscheidungen zu fatalen Ergebnissen. Die unendlich vielen kleinen Entscheidungen, die wir im Laufe unseres Lebens treffen, entscheiden darüber, wie unser Leben verläuft. Sie entscheiden nicht nur darüber, welche Fähigkeiten wir erlernen, sondern auch darüber, wie sich unser Charakter entwickelt. Unsere Gewohnheiten entscheiden darüber, wer wir sind, was wir können und was wir nicht können. Und eines ist mir noch ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, wenn ich von Gewohnheiten spreche, spreche ich nicht nur von Verhaltensgewohnheiten, sondern auch von Gedanken- und Gefühlsgewohnheiten. Denn diese haben mindestens einen genauso großen Einfluss auf uns wie unsere Verhaltensgewohnheiten. Denn wie alle, die diesen Podcast öfter hören, wahrscheinlich mittlerweile gut wissen, beeinflussen unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Gefühle unser Verhalten. Und unser Verhalten, dann wieder unsere Gedanken, und so entsteht eben ein Teufels- oder ein Engelskreis. Deshalb möchte ich heute nicht nur ein paar meiner Verhaltensgewohnheiten, sondern auch meiner Denk- und Gefühlsgewohnheiten teilen, von denen ich weiß, dass sie mich meinen Zielen näher bringen und meine Lebensqualität erhöhen. Okay, und hier kommen sie jetzt. Meine fünf Erfolgsgewohnheiten. Einer meiner persönlichen wichtigsten Rituale und Gewohnheiten ist meine Morgenroutine. Und anders als man vielleicht erwarten würde, stehe ich nicht morgens auf und meditiere und mache Yoga, sondern ich arbeite. Ich arbeite, jedoch arbeite ich nicht irgendwas oder reaktiv, sondern der Morgen ist meine heilige Zeit, weil ich mich morgens am besten konzentrieren kann. Und dazu muss man verstehen, dass ich vom Typ her eher ein ja, Actionmensch bin, würde ich jetzt mal sagen, wie man vielleicht auch an meinen Hobbys wie dem Wakeboarden, dem Skaten, dem Surfen, dem Reisen und so weiter erkennen kann. Ich bin eher etwas hyperaktiv als lethargisch. Und das hat wie alles Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, ich habe sehr viel Energie. Der Nachteil ist, dass ich meinen Fokus und meine Konzentration leicht verlieren kann und dann wieder dazu tendiere, chaotisch zu werden, ähm, so wie ich das früher war. <lacht> und ich habe irgendwann herausgefunden, dass ich die frühen Morgenstunden sehr gerne mag, weil mein Geist dann noch sehr ruhig ist und ich mich konzentrieren kann und auch irgendwie nicht das Gefühl habe, was zu verpassen, weil die meisten Menschen um die Uhrzeit noch schlafen <lacht> oder eben auch arbeiten. Also habe ich irgendwann angefangen, morgens direkt nach dem Aufstehen drei bis vier Stunden Dinge zu tun, die meine volle Konzentration und Kreativität benötigen. Deshalb schreibe ich morgens. Alles, was du von mir liest, aus meinen Büchern, meinen Posts, meinen Blogartikeln und selbst podcast Podcastfolgen, die ich geskriptet habe, entstehen immer am Morgen. Immer. Und ich checke am Morgen kein Social Media, keine Mails, selbst meine Mitarbeiter wissen, dass sie mir Fragen erst ab 10 Uhr stellen sollten und das hat einfach den Hintergrund, dass all diese Dinge, also Mails checken, Fragen beantworten und so weiter und so fort, Social Media checken, meinen Geist wieder total unruhig machen würden und meine Gedanken wieder in alle unterschiedlichen Richtungen abschweifen würden. Der eine schreibt das bei Social Media, dann denke ich darüber nach. Der Nächste, der hat eine Frage, dann denke ich über die nach. In einer E-Mail geht es dann um Steuern, dann denke ich darüber nach. Dann kommt ein technisches Problem, dann denke ich darüber nach. Oder Kooperationsanfragen und so weiter und so weiter. Und schon tanzen die Affen in meinem Kopf wieder alle in alle Richtungen und ich verliere total den Fokus für das Wesentliche. Und deshalb circa von sechs bis um zehn oder manchmal auch von sieben bis elf ist sozusagen meine Ju julia Schöpferzeit. Das heißt, hier bin ich nicht am Konsumieren oder am Reagieren, sondern ich bin am Produzieren. Und das mache ich wirklich täglich. Die einzige Ausnahme ist, wenn ich sehr spät ins Bett komme, weil ich mit Freunden aus war und ein Vino zu viel zu mir genommen habe, dann funktioniert das Ganze nicht. Aber das ist ja die Ausnahme und deswegen ist das auch okay mal. Wie wir ja alle wissen, alles in Maßen ist okay. Und es ist nicht nur so, dass diese Routine mir beruflich etwas bringt, sondern ich liebe diese Routine. Ich liebe diese Zeit am Morgen, wirklich. Wenn ich abends ins Bett gehe, dann freue ich mich immer schon auf den nächsten Morgen. Und wenn ich morgens die Augen aufmache, dann fällt es mir auch nicht schwer, aufzustehen. Es fällt mir sogar leicht aufzustehen, weil ich mich schon darauf freue, gleich wieder mein Ritual nachzugehen. Und ich mache es mir dabei auch immer sehr gemütlich. Und das ist ein weiterer Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, wenn wir neue förderliche Gewohnheiten etablieren, dann sollten wir sie so gestalten, dass sie uns von vornherein gut gefallen. Ich zum Beispiel mache mir jeden Morgen meinen Kaffee und arbeite oft noch aus dem Bett. Und ist mir klar, dass das nicht jeder machen kann und dass ich das eben machen kann, weil ich selbstständig bin, aber ich möchte ja wie gesagt mit dieser Folge auch nicht bezwecken, dass ihr meine Gewohnheiten kopiert, sondern nur dazu inspirieren, bewusste Gewohnheiten zu etablieren und diese euch einfach so schön und gemütlich wie möglich zu gestalten. Also ich arbeite oft noch aus dem Bett und ich liebe das. <lacht> und ich sage hier oft, weil das auch immer darauf ankommt, wo ich bin und welche Jahreszeit gerade ist. Und hier komme ich jetzt nämlich zu dem Punkt, den ich vorhin genannt habe, die Mischung aus Flexibilität und Struktur. Mein Ritual Schreiben und Kaffee am Morgen ist immer das Gleiche. Das heißt aber nicht, dass ich immer das Gleiche mache. Wenn ich zum Beispiel im Sommer am Bodensee bin, dann fahre ich sehr oft schon ganz früh morgens mit Sack und Pack. Und wer mich bei Instagram verfolgt, der weiß, was das heißt. Das Sprich mit meinem Kaffee, meiner Liege, einer riesengroßen Tasche, meinem Laptop und das alles auf dem Fahrrad. Ja, so bin ich dann unterwegs zum See. Und dann halte ich dort mein Morgenritual ab. Oder wenn ich in Thailand bin, dann gehe ich manchmal frühmorgens an den Strand oder andere Male bleibe ich auch da gerne im Bett. Und wenn ich irgendwo anders zu Besuch oder auf Reisen bin, bleibt mein Ritual das Gleiche, aber ich passe es an die Gegebenheiten dort an. Ihr könnt also eure Rituale überall mit hinnehmen, sprich ihr braucht auch keine Angst zu haben, dass aufgrund von euren Ritualen euer Leben immer gleich aussieht. Wer mich bei Insta verfolgt, der weiß, dass mein Leben sehr abwechslungsreich ist. Und dass ich so viele verschiedene Projekte mache und auch sehr viel reise und auch sehr viel unternehme. Trotzdem ist mein Ritual überall, wo ich hingehe oder egal, was ich mache, das Gleiche. Also meine Morgenroutine ist für mich eines meiner wichtigsten Rituale überhaupt. Für mich persönlich ist es eben auch wichtig zu wissen, dass ich schon etwas Sinnvolles gemacht habe, egal wie der Tag weiter verläuft. Jeder kennt das, dass oft Dinge am Tag passieren, die aus unserer Sicht einfach nur Zeit und Nerven kosten. Irgendwelche technischen Probleme oder sonstigen Probleme tauchen auf, die zeitintensiv sind und nicht ähm, mit in den Tag einkalkuliert waren. Aber diese stressen mich weniger, weil ich weiß, dass ich zumindest schon ein paar Stunden am Tag etwas Sinnvolles gemacht habe, beziehungsweise was ich persönlich als sinnvoll erachte. <lacht> Und ab 10 oder 11 werde ich dann hibbelig, kriege sozusagen auf gut Deutsch Hummeln im Arsch. Und dann beantworte ich erstmal wichtige Fragen von meinen Mitarbeitern und meine Mails. Gerne mache ich dann auch eine Runde Sport, sprich ich gehe Skaten, Surfen, Wakeboarden oder einfach eine Runde am See, äh, im See schwimmen oder spazieren. Das kommt aber auch immer auf den Tag und die Bedingungen an. Also ich mache nicht jeden Tag um die gleiche Zeit immer Sport, aber einmal am Tag mache ich immer Sport. Das ist auch eine Gewohnheit von mir, beziehungsweise wahrscheinlich, weil es eine Gewohnheit von mir ist, auch ein echtes Bedürfnis. Also ich schaffe oft, meine Hummeln noch zu bändigen bis circa 16, 17 Uhr, aber wenn ich mich dann noch nicht bewegt habe, dann ist Feierabend mit Konzentration. Dann muss ich raus, dann muss ich irgendwas machen, sonst geht gar nichts mehr voran. Und ich werde auch unzufrieden und auch irgendwie schlecht drauf. Also einmal am Tag, wenn ich merke, ich werde unkonzentriert oder die Hummeln haben komplett das Kommando übernommen, bewege ich mich. Und das ist auch eine sehr wichtige Gewohnheit für mein Wohlbefinden, sowohl für das physische als auch für das psychische Wohlbefinden. Und generell auch einmal am Tag mindestens vor die Tür zu gehen, ist so, so wichtig für mich. Ich bin jemand, der sowieso sehr, sehr, sehr viel Zeit draußen verbringt. Ich arbeite, wie gesagt, am See oder am Strand oder im Café oder auf dem Balkon oder, oder, oder. Ich brauche da einfach immer etwas Abwechslung. Und ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich das auch wirklich befolge. Wenn es zum Beispiel mal einen Tag lang regnet oder so und ich den ganzen Tag nur zu Hause bin, dann merke ich immer, wie ich plötzlich grundlos unzufrieden und schlecht drauf werde. Es gibt in dem Moment keinen greifbaren Grund, aber mittlerweile habe ich eben erkannt, dass das einfach der Grund ist, dass ich einfach mal raus muss und etwas Abwechslung erleben äh, muss. Und weil ich das weiß, zwinge ich mich dann auch dazu, egal wie wenig Bock ich in manchen Momenten habe. Ich sag mir dann einfach immer nur, du weißt, dass es dir gut tut, also mach's jetzt einfach. Und dann erinnere ich mich auch an die unzähligen Male, wo es so war und denke dann, okay, let's do it. <lacht> und das ist auch eine ganz wichtige Gedankengewohnheit von mir. Ich lasse mich in solchen Momenten nicht von meinem unzufriedenen Gefühl leiten, das mir sagt, alles ist doof, und auf rausgehen habe ich sowieso jetzt bestimmt gar keinen Bock, sondern ich nutze meinen Verstand, um dagegen zu steuern. Und ich gehe deshalb dann einfach trotzdem und ich bin noch nie zurückgekommen und habe es bereut, sondern jedes Mal bin ich mir selbst dankbar dafür, dass ich es gemacht habe. Wirklich jedes Mal. Und was ich dann mache, ist mir dieses Dankbarkeitsgefühl auch sehr bewusst zu machen und es mir auch zu merken und mir dann auch in dem Moment selber sage, siehst du, Denk genau an dieses Gefühl das nächste Mal, wenn du dir und deinem Glück wieder mal im Weg stehen möchtest. Genau, also wir haben jetzt über mein Morgenritual und mein Bewegungsritual gesprochen. Beide unglaublich wichtig für mich, für meine Ziele und für mein Wohlbefinden. Und was auch noch unglaublich wichtig für mich ist, ist das Thema Schlaf. Ich gehe zum Beispiel zu 85% der Zeit zur gleichen Zeit ins Bett. Ich gehe zum Beispiel immer gegen 12 Uhr ins Bett nicht später und stehe gegen 6 oder 7 Uhr auf. Und ich habe für mich persönlich rausgefunden, dass das meine optimale Schlafzeit ist. Wenn ich weniger schlafe, bin ich müde. Wenn ich mehr schlafe, bin ich auch müde. Und wenn ich später als zwölf ins Bett gehe, bin ich am nächsten Tag immer irgendwie durch den Wind und kriege gefühlt nichts auf die Reihe. Und da hier auch eine Regelmäßigkeit herrscht, schlafe ich auch eigentlich zu 95 Prozent sofort ein und meistens auch durch. Ich würde wirklich sagen, dass ich einen sehr guten Schlaf habe, was aber auch dieser Regelmäßigkeit geschuldet ist. Ausnahmen sind dann mal wieder Nächte, in denen ich ausgehe <lacht> oder zu viel Wein getrunken habe. <lacht> da geht dann am nächsten Morgen auch ziemlich wenig. Aber ja, das sind ja die Ausnahmen, deshalb heiße ich auch diese Tage willkommen. Was auch noch ein sehr wichtiges Ritual von mir ist, ohne dass ich mir nicht vorstellen könnte, überhaupt zu überleben, ist Powernapping. Ich arbeite so viel am Computer und manchmal werden meine Augen einfach müde. Und da kann ich rumhüpfen und Kaffee trinken und machen, was ich will. Da hilft nichts. Und dann stelle ich mir einfach einen Wecker und schlafe 15 Minuten und danach habe ich meine Gedanken sortiert und meine Energie zurück. Ich bin wirklich der totale Fan von Powernaps. Ich mache manchmal an manchen Tagen sogar zwei bis drei Powernaps am Tag. Und ich weiß natürlich, dass ich dafür oder für alles, was ich euch heute von meinen Ritualen erzähle, privilegiert bin, weil ich eben selbstständig bin und meinen Tag zum größten Teil so gestalten kann, wie ich das brauche. Aber ich kenne auch genug Menschen, die das auch könnten, aber trotzdem nicht ihren Bedürfnissen nachkommen, beziehungsweise auch gar kein Bewusstsein für ihre Bedürfnisse haben, weil sie sich selbst gegenüber nicht achtsam sind oder weil sie Dinge halt so machen, wie man die Dinge halt macht. Also lieber diesem gesellschaftlichen Mann, diesem Diktator folgen, als sich selbst. Und auf der anderen Seite kenne ich Menschen, die nicht selbstständig sind und ihre Bedürfnisse gut kennen und der MacGyver in ihnen, ihnen gut geholfen hat, auch innerhalb ihrer Arbeitsstruktur förderliche Rituale aufzubauen. Also alles ist wie immer eine Frage des Willens und auch der Kreativität. Ich kenne so viele Menschen, die auch am See arbeiten könnten oder im Winter verreisen könnten, es aber einfach nicht machen weil es ihnen laut eigener Aussage zu stressig ist. Und da kommen wir zu einer weiteren Gewohnheit von mir, von der ich behaupten würde, dass sie einer meiner wichtigsten Gewohnheiten ist und das ist die Gewohnheit, meine Komfortzone immer wieder zu verlassen. Und das fängt eben schon mit Kleinigkeiten im Alltag an. Wie ich vorhin schon gesagt habe, auch wenn es regnet, rauszugehen oder meine Liege an den See zu transportieren, auch wenn es aufwendig und stressig ist, mir geht es damit aber immer noch besser, als wenn ich es nicht machen würde. Und je öfter ich mich im Kleinen darauf trainiere, meine Komfortzone zu verlassen, umso leichter fällt es mir eben auch mit größeren Entscheidungen. Sonst wäre ich im Sport niemals so weit gekommen, hätte keine Bücher geschrieben, hätte keine Online-Kurse selbst entwickelt. Es würde diesen Podcast nicht geben. Ich hätte auch sicherlich kein Haus in Thailand oder eine App entwickelt. Ich bin es einfach total gewohnt, meine Komfortzone immer wieder zu verlassen und dementsprechend groß ist meine Komfortzone mittlerweile. Für mich ist das eine der wichtigsten Eigenschaften, die ich habe, weil ich ein Mensch bin, der es liebt, Dinge zu erleben. Für mich bedeutet Leben, Erfahrungen zu machen und ich möchte so viele Erfahrungen machen wie möglich. Ich bin wahnsinnig neugierig und begeisterungsfähig und ich habe immer Bock, Neues zu erfahren und über mich selbst hinauszuwachsen. Und deshalb habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, mindestens einmal am Tag meine Komfortzone zu verlassen. Und damit trainiere ich diesen Muskel täglich. Und bei mir ist dieser Muskel eben mittlerweile ziemlich stark. Und das sieht dann oft von außen so aus, als hätte ich keine Angst oder viel Selbstvertrauen. Das stimmt aber nicht. Das ist einfach das Resultat von kontinuierlichem Training. Du weißt doch, wie das ist. Wenn man einmal zum Sport geht im halben Jahr, dann ist alles natürlich mega anstrengend und kostet super viel Überwindung. Wenn du jedoch jeden Tag zum Sport gehst, ist alles einfacher, weil du die Muskulatur dafür hast und auch weil du einfach auf Autopilotener Gewohnheit nachgehst. Und so ist das mit der Komfortzone auch. Umso mehr du daran gewöhnt bist, je einfacher geht es. Und an dieser Stelle würde ich gerne nochmal zu den Bedenken meiner Teilnehmerinnen zurückkommen. Ich habe dir ja am Anfang der Folge ihre Nachricht vorgelesen, in der sie sagte, in meinem Kopf ist sowas wie Struktur, Organisation, Regeln, Verpflichtungen, ein echter Killer für Freude, Spontanität, Freiheit und Jugend. Also vielleicht eine persönliche Frage an dich. Würdest du sagen, dass du seitdem du organisiert und diszipliniert bist, weniger Zeit hast, weniger unternimmst, weniger spontan und frei bist? Du wirkst nämlich überhaupt nicht so, sondern voller Lebensfreude, aber das würde ja meine These widerlegen. Genau, Hier, kurzer Reminder an diese Nachricht. Also alle persönlichen Gewohnheiten, die ich dir bisher von mir mitgeteilt habe, tragen zu dem Leben bei, das ich führe und das ist ein sehr abwechslungsreiches, freies und unkonventionelles Leben. Aber ohne zum Beispiel meinen Schlaf, meine Morgenroutine, meine Sportroutine und meine Routine, die Komfortzone zu verlassen, wäre ich zum Beispiel kein erfolgreicher und selbstständiger Coach. Ohne diese Rituale gäbe es keine Inhalte, keine Programme und keine Bücher von mir. Sprich, ohne diese Rituale hätte ich mir das Leben, das ich führe, nicht aufbauen können. Und das ist auch, was ich meine, wenn ich sage, Gewohnheiten und Rituale machen frei und flexibel und nicht, wie von meiner Teilnehmerin und vielen anderen befürchtet, starr und langweilig. Der Schlüssel ist jedoch, sich Gewohnheiten aufzubauen, die zu dir und zu deinem Zielen passen und nicht einfach irgendwelche Gewohnheiten aufzubauen, von denen du denkst, dass man, also dieser gesellschaftliche Diktatormann, sie haben müsste. Wenn du neue Gewohnheiten etablieren möchtest, solltest du dich aus meiner Sicht erstmal fragen, wer du sein möchtest und was du erreichen willst, beziehungsweise was du erleben möchtest im Leben und welche Gewohnheiten dir dabei helfen können, das zu erreichen, beziehungsweise nicht dabei helfen können, sondern dafür sorgen werden, dass du sie erreichst. Wenn du Schriftsteller werden möchtest und anfängst jeden Tag eine Stunde zu schreiben, dann hast du in ein paar Monaten ein Buch geschrieben. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Diese Gewohnheit wird dazu führen, dass da etwas entsteht. Wenn du Sportler werden möchtest und jeden Tag eine Stunde trainierst, wirst du sportlich werden. Auch da gibt es überhaupt gar keinen Raum für Diskussion. Wenn du glücklicher werden möchtest und jeden Tag Dankbarkeit trainierst, wirst du glücklicher werden. Und das ist übrigens auch noch eine Gewohnheit von mir, die ich von klein auf irgendwie in mir habe. Ich bin mega dankbar und erzähle mir, ich weiß nicht, wie oft am Tag andauernd Dinge, über die ich so froh bin, sie zu haben und ich kommuniziere sie nicht nur mir selbst, sondern auch anderen Menschen. Ich weiß nicht, wie oft ich meinen Freunden oder meinem Partner schon erzählt habe, wie froh ich über meine Mitarbeiterin Julia bin zum Beispiel. Dass ich so froh bin, dass sie mich gefunden hat und dass ich ihr so vertrauen kann und sie mir so viel Arbeit abnimmt. Ich spreche auch ständig darüber, wie froh ich bin, meinen Partner Martin zu haben. Aber auch über kleine Dinge. Ich denke mir jeden Tag, wenn ich auf den See schaue, wie froh ich bin, dass ich an diesem schönen Ort leben darf. Oder wenn ich in Thailand bin und aufs Meer schaue, wie dankbar ich bin, dass ich mir das ermöglichen konnte. Ich freue mich aber auch jeden Tag über meinen Kaffee am Morgen, der übrigens kein fancy Kaffee ist, <lacht> sondern Nescafé. <lacht> Shame on me, das habe ich mir auf Reisen so angewöhnt und seitdem liebe ich einfach Nescafé und denkt mir jeden Morgen, wie lecker der ist. Und ich sehe schon alle eure Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber ja, whatever makes you happy, makes you happy, right? Jedenfalls bin ich jemand, der schon immer sehr dankbar war oder sich schon lange über dieselben Dinge freuen konnte. Hat wahrscheinlich auch etwas mit meiner Erziehung zu tun. In jedem Fall hatte ich da in diesem Sinne Glück. Aber ich sehe eben auch, dass man so etwas trainieren kann. Ich habe ja die Daily Shine Dankbarkeits-App genau dafür entwickelt und die positiven Nachrichten, die ich täglich zu dieser App bekomme, bestätigen mir das einfach. Wenn du glücklicher werden möchtest und jeden Tag Dankbarkeit trainierst, wirst du glücklicher werden. Wenn du Spanisch sprechen möchtest und jeden Tag eine Stunde Spanisch lernst, dann wirst du irgendwann fließend in Spanisch sein. Also Wiederholung und Kontinuität sind so viel wichtiger als Talent oder auch Glück. Wenn du selbstständig werden möchtest und dein eigenes Business aufbauen möchtest, wirst du auch das schaffen, wenn du täglich etwas dafür tust. Also wichtig ist, dass du dir überlegst, welche Gewohnheiten es braucht, um das, was du erreichen willst, auch zu erreichen. Und dass du diese dann verritualisierst, dass sie auf Autopilot ablaufen und dich keine Anstrengungen mehr kosten. Und auf der anderen Seite eben auch zu identifizieren und zu realisieren, welche schlechten Gewohnheiten dich davon abhalten, deine Ziele zu erreichen und diese dann auch aktiv anfangen, nicht mehr auszuüben. Auch wenn sich das am Anfang immer komisch und nicht gut anfühlt. Weil, und darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, unser komplettes System sich erstmal gegen Veränderungen sträubt. Und unser System hängt auch sehr an seinen Gewohnheiten, schließlich helfen sie ja auch, Prozesse zu, in Anführungsstrichen, zu vereinfachen. In Anführungsstrichen, weil für dein Gehirn ist deine Gewohnheit einfach ein Mittel, sich auszuruhen, weil es eben nicht mehr aktiv darüber nachdenken muss. Aber eine schlechte Gewohnheit, wie zum Beispiel zu viel Schokolade essen oder auch rauchen, ist ja keine Vereinfachung deines Lebens. Deswegen auch hier ist es wichtig, nicht zielführende Gewohnheiten zu erkennen und trotz des schlechten Gefühls, was wir immer bekommen, wenn wir uns von alten Gewohnheiten verabschieden, es trotzdem durchzuziehen. Denn so wie alles, was wir täglich tun, eine Gewohnheit wird, so verschwindet auch jede Gewohnheit, die wir täglich nicht mehr tun. Und wenn du weißt, was du erreichen möchtest und welche Gewohnheiten dich dorthin führen und welche du weglassen musst, weil sie dir im Weg stehen, ist es wie gesagt wichtig, dann auch deinen eigenen Weg zu finden, diese Gewohnheiten zu etablieren. Weil es gibt hier kein richtig oder falsch, es gibt nur richtig oder falsch für dich. Ich mache zum Beispiel jeden Tag Sport, aber ich mache zum Beispiel morgens keinen Sport, weil ich für mich damals im Internat schon rausgefunden habe, dass mich das fertig macht. Wenn ich morgens Sport mache, bin ich den ganzen Tag fix und fertig und ich finde auch morgens alles mega anstrengend. Aber das bin ich. Andere lieben morgens ähm, Sport zu machen, weil es sie fit macht. Und ich liebe eben morgens arbeiten, weil ich mich dort konzentrieren kann. Mein Partner zum Beispiel ist am Morgen zu nichts zu gebrauchen. Und er liebt es zum Beispiel nachts zu arbeiten, das ist etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte. Und ich liebe es zum Beispiel am Liegestuhl am See zu arbeiten, jemand anders sagt, das wäre der absolute Albtraum für sie. <lacht> also es ist wichtig, sich nicht an anderen zu orientieren, sondern dich selber besser kennenzulernen und auszuprobieren, was für dich gut funktioniert und was nicht. Und dann deine Gewohnheiten dementsprechend anzupassen. Wenn ich mich gezwungen hätte, morgens weiter Sport zu machen, dann würde ich heute wahrscheinlich Sport hassen. Und ich liebe Sport und deshalb Vorsicht, probiert einfach Dinge immer aus und entscheidet dann, ob es für euch auf lange Sicht funktionieren könnte oder nicht. Genau, also ich fasse nochmal zusammen, um was es mir in dieser Folge ging. Ich habe in dieser Folge ein paar meiner persönlichen Gewohnheiten mit dir geteilt, nicht um dich dazu zu inspirieren, mir meine Gewohnheiten nachzumachen, sondern für bewusst Gewählte, auf dich und deine Ziele angepasste Gewohnheiten zu machen. Denn bewusst gewählte Gewohnheiten und Rituale sind, anders als oft erwartet, der Schlüssel zu mehr Freiheit, Lebensfreude und Erfolg. Etwas zur Gewohnheit gemacht zu haben, bedeutet im Endeffekt einfach, dass die kognitive Belastung auf dein Gehirn reduziert wird und du mehr geistige Kapazitäten frei hast und deine Aufmerksamkeit anderen Dingen widmen kannst. Und dabei ist es wichtig, dass du dir zunächst mal darüber bewusst wirst, was du eigentlich möchtest. Wer möchtest du sein und was möchtest du erreichen? Und welche Gewohnheiten musst du etablieren, um dieser Mensch zu werden und deine Ziele zu erreichen? Und dann ist es eben wichtig, dass du deine Gewohnheiten auf dich und deine Bedürfnisse anpasst und es dir wie immer so einfach und schön wie möglich machst. Meine persönlichen Erfolgsgewohnheiten, die ich heute mit dir geteilt habe, waren meine Morgenroutine, meine Bewegungsroutine, meine Schlafroutine inklusive Powernaps, das regelmäßige Verlassen meiner Komfortzone und Dankbarkeit. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viel aus den Inhalten für dich mitnehmen konntest, dass sie dich inspirieren konnte und ich freue mich natürlich auch immer, wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir dieser Podcast generell gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Und ich freue mich auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findest du mich unter julia scheincoaching Lass mir da auch gerne deine Gedanken zu der Folge unter dem Post von heute da. Und vielleicht ähm, ja teile auch gerne deine Erfolgsgewohnheiten mit mir und der Community. Fände ich auch super, super interessant, da von dir zu hören. Und dann nochmal der kleine Reminder, dass ich am 27.03. um 10 Uhr einen kostenfreien Workshop zum Thema äh, Abnehmen mit Ü40 <lacht> halte, melde dich da super gerne über den Link in der Bio an oder auf meiner Webseite shinecoaching.de und dann nur für dich. Ich freue mich sehr, wenn du live mit dabei bist. Und was mir jetzt auch gerade noch einfällt, was natürlich auch ein super cooles Tool ist, um ja, gute Gewohnheiten zu trainieren, ist zum Beispiel meine Daily Shine Dankbarkeits-App. Also ich habe ja eine App entwickelt, da geht es darum, die tägliche Dankbarkeitspraxis zu trainieren in Form von Audioformaten. Das heißt, du kannst, du brauchst es nicht mal, brauchst nicht mehr hinsetzen und schreiben, sondern kannst während dem Autofahren oder dem Windeln wechseln oder dem Kaffee trinken am Morgen oder dem Zähneputzen am Morgen Dankbarkeit praktizieren. Und in dieser App findest du aber auch ganz viele Affirmationen zum täglichen Umprogrammieren sozusagen von deinen Gedanken. Und auch Meditationen und kleine Workshops, also da ist ganz viel geboten, kannst du dir auch gerne mal auf der Webseite angucken, den Link verlinke ich euch auch, sonst einfach unter scheincoaching.de. da steht oben bei dem Reiter einfach App und da kannst du dir das mal ganz in Ruhe durchlesen und mal schauen, ob das nicht vielleicht auch eine Idee für dich ist. Genau, ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche. Und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.